0: Buenos días para todos. Hoy es viernes 10 de septiembre y les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Manuel Carrasco y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Hoy en homenaje, en esta edición especial, a la selección. 1993, siglo anterior, primera era post-Maradona, a tres años del subcampeonato del mundo. Así era el contexto de la última vez que tocamos el cielo. Quien les habla vino a este mundo entrado ya el séptimo año de sequía pero como a todo niño que nace en este suelo, se me dijo que éramos los mejores del mundo. Mi primer recuerdo de la selección fue un partido de esos que le quedan en la retina a todo el mundo, más a un niño. Zapatazo de Riquelme para que delire el monumental. Era el 2-0 a 0 sobre el Brasil de Robinho, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, entre otros. El partido terminaría 3-1 a 1 con una joya de Sorín, haciéndole un caño a quien probablemente en esos años era el mejor del mundo, un tal Ronaldinho. Y un poco ahí entendí lo que significaba que me digan que éramos los mejores. Ganamos un partido de eliminatorias, como uno de tantos. Pero el sentimiento de la gente, del entorno y la energía que se gestó nos abrazó a todos en un mismo lugar. Esa hermandad que pocas veces tenemos los pueblos agrietados. No sé realmente si se puede explicar y ser fiel a lo que se vive. No sé cuántos extranjeros tuvieron o van a tener esa sensación de enormidad y orgullo que carcome. Esa selección luego fue un mundial. Nos ilusionamos. Teníamos los jugadores, el técnico y una joyita en el banco que aparecía. Todo iba encaminado. Contra Serbia se dio uno de los goles más lindos de los mundiales. Tal vez hubiera sido el mejor, pero gracias a Dios existió un loco que convirtió el fútbol en magia que cargaba en sus pies. Llegaron los cuartos y se acabó la ilusión tras la lotería de los penales. Al año siguiente, Venezuela. Otra vez, el sueño. Teníamos el técnico, los jugadores y la joya más afianzada. Ese torneo, los mexicanos fueron testigos de su capacidad. La picó desde cerca del borde del área y todos nos rendimos a sus pies. La novela de Messi y la camiseta celeste y blanca estaba vigente. Pero llegó la primera final y un Brasil sin sus principales figuras cortó el sueño con un durísimo 3 a 0. Y desde ahí la película se repetiría. Primero fue el Diego. El más grande de los argentinos se paraba al costado de la cancha en las que nos había hecho más feliz. La ilusión fue inmensa, pero el camino difícil. Sentimos esa emoción y hermandad una noche lluviosa contra Perú. Palermo, con un gol que todos recordaremos, nos ponía en el Mundial. Llegó la cita y la hora. Teníamos el técnico, una generación jóvenes de jugadores brillantes y a la joya que ya cargaba con dos balones de oro encima. Llegamos a cuartos y fue Alemania, pero esta vez por cuatro goles. Después todo fue caos. Los jugadores brillaban en sus equipos, pero acá eran maltratados. El ejercicio de buscarle hasta el más mínimo detalle para golpearlos era obsceno. Hasta que llegó Sabela. El equipo remontó, encontró una identidad y fue para adelante. Desde afuera seguían los agravios. Que el estilo, que las ganas, que los amigos, que estudiantes y cuantas pavadas se imaginen. Clasificamos primeros y fuimos a Brasil con ilusión nuevamente. Y sí, Teníamos el técnico, una generación de jugadores en plenitud y a la joya con más hambre que nunca. Y fue una fiesta. Costó muchísimo. 2 a 1, 1 a 0, 3 a 2, 1 a 0, 1 a 0 y penales. El camino a esa soñada final había sido arduamente trabajado. Y el partido que mejor jugamos fue aquel que perdimos. Se hizo esquivo. Las chances estuvieron. Hasta él tuvo su chance e eh, inentendiblemente pasó por al lado del poste pero hubo orgullo y hermandad. Esa selección lo dejó todo. Posteriormente se fue el gestor y vino uno a la altura. Martino convenció un plantel de jugadores que tenían que levantarse y darse revancha. Las Copas Américas, y especialmente la de 2016, fueron increíblemente duras. No solo porque se estuvo a segundo de ser campeón, sino por lo mostrado en la cancha. Mucho corazón y buen juego de una generación golpeada por los resultados y periodistas inescrupulosos. Después... El declive total. Fueron años sin rumbo donde la selección fue olvidada. Se le soltó la mano dirigencial y humanamente a un grupo entero de jugadores. Nunca ganaron tres subcampeonatos. Siempre perdieron tres finales. Y muchos malagradecidos los golpearon cuando más dolía. El mundial fue la peor expresión. El final de una generación que debía ser dorada fue de lo más oscuro que pasó en años. Nadie no se quería hacer cargo. Tampoco insistieron mucho. Una dirigencia con tantos problemas le comunicó a un ex ayudante del técnico anterior que se iba a ser cargo del equipo principal. Scaloni tenía su carpeta armada para un proyecto de juveniles que deseaba con ansias, pero que de un día para el otro le tocó cambiar. Le tocó la mayor. En 2019 todo era muy reciente, convocó una generación de jugadores que no se conocían del todo y al principio costó. No fueron buenos partidos contra Colombia y Paraguay, pero clasificamos. Ese torneo fuimos de menor a mayor. Por primera vez no había técnico, ni jugadores, ni ilusión. Muy pocos creyeron en esto. Pero partido a partido se fue consolidando una identidad. Y pasito a pasito se logró un gran tercer puesto que sí fue reconocido luego del caos anterior. Y allí se sembró el germen de lo que sería la gesta más reciente. Tenía que ser en Argentina, pero el virus lo llevó a Brasil. Tenía que ser con gente, pero fue a puertas cerradas. Costó muchísimo, nunca estuvimos holgados. Se peleó cada partido como si fuera el último y se llegó a la final. Como las grandes historias tienen que ser, esta tenía algo diferente. Uno de los grandes ausentes en las finales pasadas por fin tenía su chance. Como en 2014, el mejor partido fue la final. El equipo desde el segundo uno no dio ni una pelota por pérdida. Mucho corazón y cabeza, táctica y actitud. El central en una pierna parecía una muralla, el lateral derecho sangraba desde el minuto 7. Paquetano podía girar sin tener a la bestia de Otamendi molestándolo, jugamos con dos enganches de cinco que no dejaron pasar ni una pelota, y en una salida que se presumía intrascendente, aquel que tenía su primera chance, recibió un pase de 30 metros y se puso cara a cara con el arquero, y con una caricia nos hizo reventar las gargantas, por fin, más de uno sintió el alivio, metimos un gol en una final después de muchísimo tiempo, ya era historia, pero quedaba más aguantamos, metimos, aguantamos y aguantamos. Desde afuera siempre se quejaron del aspecto defensivo en todo el torneo, pero nunca supieron que todo se iba a corregir en el partido más importante. El arquero, protagonista ya, intervino dos o tres veces, y eso fue todo. Se acabaron. Fueron 28 años de sequía, cuatro finales perdidas para el rey, pero por fin pudimos ser campeones. Ese orgullo y esa hermandad que conocimos nos desbordó, nos emocionó con ellos. Al final, sí, sí hubo técnico, hubo jugadores y la joya, pero fueron los menos pensados. El que se recibió de técnico en la selección, los jugadores no tan marketineros y la joya ya convertida en leyenda. Y sí, estaremos eternamente agradecidos.